0: son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa
1: radial
2: Omega Stereo.
1: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias, le invitamos a que las sazone con sal y pimienta.
0: Con Mariela Ledezma y Annette Planel
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, estoy de vuelta. Bienvenidos, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y yo vengo con criterio. Gracias. llegando de España y me encuentro a mi socia disfrazada de española, como así Mariela. Es para que me sienta en casa. Señoras y señores, buenas tardes. Eh, la persona que les habla, no sé de quién se tratan. Esta persona yo la desconozco como mi socia. El abandono no fue solo físico. Esta persona ha llegado de España, llegó el sábado. Entonces me llamó en todo el domingo yo dije, la voy a dejar dormir por el jet lag. Y después de eso, hoy lunes, le he llamado y no me ha contestado. Yo creo que lo nuestro ha terminado de manera definitiva, pública, irrevocable. Ay, pero mi hermanito Toto me mandó un abanico que él conoce a la P, pero un abanico para mis calores eternos y permanentes. Pero él me trajo una versión moderna eléctrica de mano y la esposa de él, que era mi socia antes, me trajo el de... El de el la, versión, la versión fina. La versión fina, la versión manual de, de, del abanico español poshombre, pues que está hermoso. Yo de verdad que les agradezco a mi hermano Toto y a su señora esposa. ¿Qué me he acordado de mí por allá? Ay, Dios mío, Mariela, la Mariela, claro que nos acordamos de ti, nos acordamos de todo, todo el tiempo, todos los extrañado días, como tú no tienes idea. Sí. Sí. Ahora, mira, hoy no está Roberto, nos acompaña eh, Víctor, Víctor David, Manuel, pero, 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 pero Roberto será mi testigo mañana, si viene a trabajar mañana. Que yo aquí llegaba temprano, oh. yo aquí le dije, viste que las malas influencias... de Nevesma! ¿Cuándo? Yo no, llego tarde, no, 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 por favor. No, no, no. Se reí y me decía, es verdad, jefa, ¿la, todo ha cambiado usted sola aquí. Quiero que sepa. <risa> 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 qué Solamente la la un realidad. día te vi así como 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 tirando flecha que fue un viernes que no llegaban los peques. ¿Llegaron, ah, bueno, llegó el más peque de todo Dani Pichel. Ah, bueno, entonces estábamos pues, bien, sí, pues. y tú te enteraste de lo que pasó en el museo. Lo de los baños sí, y el enredo y... La foto y, eh, homoparental, ajá, que la de... homoparental, sí, sí me enteré. Bueno. Mira, hombre, yo no quisiera que eso desluzca el esfuerzo tan grande y tan bonito que se ha hecho para levantar este museo. Yo creo que, en efecto, tú no puedes hacer un museo de derechos humanos desconociendo derechos humanos, pero entiendo que... No solamente es el baño o la foto de la familia o parental.
0: Sí, el, ahora, la pero pero familias. me
2: explican que eh, eh, hay otros eh, otros elementos dentro del museo que mantienen el, la línea de los derechos de la de los LGBTI eh, que la parte virtual eh, dentro de, la, de las proyecciones que hacen sigue estando toda esta información que fueron uno que otro elemento al final. Al final me estoy leyendo un libro buenísimo. Sí, yo te vi que lo mandaste en la foto. Buenísimo ese libro porque te habla de la democracia liberal, que es lo que supuestamente nosotros tenemos en este país, pero cómo se está desasociando, desagregando esa democracia liberal en una democracia iliberal y en eh, una democracia sin derechos. Eh, eh, o sea, una democracia sin derechos y derechos sin democracia. Y te explica todo, eh, profundiza y te habla un poco sobre cómo... Como ese acuerdo que tiene que haber entre los ciudadanos para vivir en paz, que, que no se puede tampoco imponer, ¿no? Eh, yo creo que hay mucho que trabajo que hay que, que hay que hacer en, en tema de educación, eh, de los derechos humanos, los derechos no se someten a las mayorías, los derechos son y deben respetarse. Y hay que hacer un trabajo para que la gente los respete, para que no haya que esforzarlo, para que la gente los respete. Yo creo que no ese enfrentamiento que se está dando eh, lo que hace es separarnos más del objetivo que es que todos vivamos respetándonos unos a otros. Y si te mira, gusta o no te gusta, no es el problema. El problema es que tienes que aceptar que ellos tienen derecho a hacer lo que tienen que hacer. Mira, que ya está hacer, la ¿no? prensa en, en, al aire, pero prométeme que después de todo de que Venga, Debe. vamos. Uh -huh. A ver, dale la bienvenida a Chugi eh, Henry Cárdenas. Buenas tardes, bienvenida. Gracias Henry. La extrañamos mucho. Me imagino, y te imagino que te tienen trabajando todos los días.
3: No, 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 no. Ah, no. Dali, confiesa que, que fuiste
2: feliz sin ella, confiesa. Dali, <ríe> <risa> no, creo yo.
3: Dalia también participó. Sí, Dalia,
2: Dalia también participó. ¿También participó? ¿no? Un día, se la ponen un día para que él crea. <risa> una vez por semana. <risa> y el que lo viene, que igual Dalia viene, él, ¿no? Él se ha dado cuenta, ya yo me di cuenta, se la ponen una vez a la semana y él jura que todavía no lo tienen ahí. Sometido.
3: Dalia, no, con Dalia que ella también participa.
2: Échame el cuento, Henry.
3: Oiga, bueno, el movimiento de... El día ha estado en el Tribunal Electoral y la entrega de las credenciales eh, a los diputados eh, electos de cara a la toma de posesión el próximo eh, 1 de julio. Yo digo 1, ¿no? Porque yo no digo la gente habla que es afectado la gente habla de primero, pero yo no digo segundo de julio. Así que yo digo 1 de julio porque digo 2 de julio. Oiga, eh, 59 y diputados electos no fueron todos, algunos mandaron fueron como suplentes, otros. no solamente fueron los suplentes, todavía quedan 12 por entregar que están en los procesos de impugnación, recuerden que todavía está el 8-7, aunque ya se falló, todavía está en el tiempo de la posible apelación.
2: Hasta el miércoles vence el, el término para apelar.
3: Correctamente, eh, del 8-7, que ahí son 5 curules, está la del 8-10, que todavía no se ha fallado, que ahí son 4. Eh, hay otras uninominales que es en el cuatro dos en Chiriquí, el tres uno en Colón.
2: Y entiendo que el ocho uno también, que tampoco, que también así, eh, fallaron, pero todavía... Perdón, no ha fallado. El... Ya hicieron la audiencia y la jueza se ha cogido al término.
3: término. Y el ocho uno solamente es, es una curula que, la que se está disputando. Ricardo
2: Valencia eh, y Marilín Bayarino.
3: Correctamente, porque ya ahí entregaron la, se entregó a Caira Harding. Y a Yesenia Rodríguez La niña
2: Rodríguez. Correcto. la niña Rodríguez. Se entregó.
3: Ahora, otro hablando de esto aprovechando ahí que las entrevistas que estaba viendo y lo que estaban comentando en la, en la red y lo tenemos el video en la en la empresa.com con esta toma de credenciales que ya bueno ya suenan nombres, ¿no?, para la posible presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo?
2: el nombres suenan? Cuéntame, cuéntame. Por... Primero déjame invocar a Ulloa y pertinarme en nombre del Padre León Pituciate. ¡Exijo que Ulloa presencie esto! Dale, Henry.
3: Uno de los que escuché, los que es la diputada Soledad Rodríguez. Entonces, eh, aunque el diputado Alejandro Ávila habla que son siete... no que... ¡Once! No, 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 dijo, no, no.
2: 11, le ¡once le oí yo! Bueno, ¡Once nombres!
3: Siete, que él conocía que siete, pero bueno yo me imagino que en los próximos días va a ser candela esto no va a ser la próxima reunión aquí, reunión allá y demás y dentro de esto me gustó la posición de la bancada independiente eh, integrada por cinco diputados de la carta que hicieron pública eh, exigiendo de que espacio recibiendo espacio en la directiva
2: y representatividad más que o sea que la que la directiva esté representada eh, que haya mujer que haya juventud Todos que haya independientes profesionales. profesionales y personas que representen la voluntad de un cambio realmente adentro del en, en materia de también transparencia y de, de todo eso
3: correctamente también hablan de un independiente no porque es un sector de la población que votó por ellos y eso sí, es exacto. importante importante
2: la mitad de la población votante
3: Correctamente, así que vamos a ver qué pasa en el transcurso de los próximos días y qué decide la bancada que tiene la mayoría, ¿no?
2: Así mismo, así mismo. Bueno, habrá que. Yo, la verdad que no quiero ni animarme ni asustarme todavía. Yo creo que falta mucha tela que cortar. Ella todavía viene volando en las alas cordiales sí, de copa. Yo sigo todavía en Madrid, en Madrid, vosotros o sea, hombres. Ella todavía está comiendo jamón ibérico Dice la mala lengua que se todo de jamón ibérico. Mira, vengo que no quiero comer más. No, jamón ibérico como por seis meses. <risa> Qué barbaridad, esa gente lo pone en todo. O sea que este, este, viernes, viernes, todo. este viernes no es no jamón, jamón de Hilario. No. Vamos para la margarita. Margarita, margarita. Está aquí. ¿Qué, ¿Qué más tiene? Mami? ¿qué más tiene? Oiga, lo
3: otro que buscó la gente, pero ya bueno, eso fue de fue sucedió desde ayer, pero todavía hay muchas, muchas personas, muchos sectores amanecieron sin agua potable, bueno, reportaron un problema de una incidencia en la potabilizadora luego la, lo de Tinajita, eh, hasta el mediodía estaba operando un 80%, se espera que ya haya normalidad en el ya lo que queda de la noche en la ciudad capital, porque fue nadie sabía nada, todo el mundo preocupado por lo que pasó y no había información Exacta de lo que realmente había ocurrido y yo creo que ahí, bueno, no sé si es porque se está acabando el gobierno o qué, pero ahí llamó la atención de que debieron comunicar qué estaba pasando porque eso fue una zozobra total, y lo peor que no avisaron.
2: Oye, Ustedes, Henry, y ahora que lo dices, no han dicho... Bueno, el, el director de Lilian lo nombra la Junta Directiva, pero todavía no se han mencionado nombres para la dirección de Lilian entend,
3: Tengo entendido que mañana, porque estaba buscando información de deporte sobre PAN Deporte... Ah, verdad, que ese es? también
2: es un puesto que, que no creo que nadie quiere, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que eh, nadie quiere, por un lado, y que todavía... Eh, se están analizando varios nombres, Supuestamente, bueno, lo que me informaron bueno, es que mañana ya viene el resto de los nombramientos La Ay, a mí me gustaría
2: oírse nacitos, ojalá pusieran a este muchacho Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, Sánchez eh. Me encanta sí, a, ese a mí muchacho. también, a mí también. El otro que me dicen que está peleando puño ese puesto es Gittens. eh tengo entendido que es el científico este, no sé. Dale, ¿qué más, Enrique, qué más? Bueno, bueno, para mañana uh -huh.
3: tenemos una información, mire que... Eh, Panamá ingresó al uso de la tecnología para limpiar el casco de las embarcaciones del lado atlántico mientras esperan hacen la fila.
2: Oye, qué bueno eso.
3: Sí, mañana le vamos a especificar exactamente de qué se trata. Tienen que buscarlo en presa.com y también en el diario la prensa, comprando diario de la prensa. Ahí le tenemos todo el detalle, la importancia, la ventaja de esto, todo, todo esto... Se usa en otras latitudes pero sería el primero acá en esta región.
2: Qué bien. Y dime una cosa, Henry. Perdón que yo te interrumpí, no te dejé terminar. Mañana que el presidente electo eh, anuncia los nuevos nombramientos.
3: Eh, eso es lo que me informaron. Le repito, estaba buscando una información de, de filtrando nombres para PAN Deporte. Uh -huh. me dijeron que mañana anuncian todos
2: ¿Y te suena algún nombre para PAN Deporte?
3: Eh, lo que escuché por ahí, eh, el señor Saúl Saúl C. Eh, esto es que lo que escuché por ahí pero no es oficial uh -huh. el doctor no lo conozco mira no
1: él, lo conozco.
3: él ha estado vinculado mucho a a, a esto de los antidopajes uh
1: -huh.
3: al, del comité olímpico de, la, de las federaciones deportivas que tienen mucho mucha experiencia en este en esta línea
2: bueno, el que venga le tocan las. las ¿Cómo se llama? El torneo este que tenemos en dos años. El... Los Centroamericanos <coughs> y del Caribe. Los Centroamericanos y del Caribe.
3: Bueno, aunque eh... todavía hasta, hasta octubre está la posición final, ¿no? Eh, más que todo, yo he escuchado al presidente electo no tanto preocupado por los recursos, que son, son estamos hablando de casi doscientos millones de dólares, sino es a la preparación técnica de nuestros atletas, si realmente va, Panamá va a tener equipo para competir a alto nivel.
2: Bueno, y eso es, eso es yo creo que, le, tú sabes que yo los mediodía oigo mis programas de deporte, y lo que todo el mundo habla es de esa parte, ¿no? de, 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 de la calidad de nuestros atletas que no van a estar al nivel para, para competir, y bueno, en infraestructura también hay mucho que arreglar, no es que estemos tan, 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 tan nada, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, eh, gente... Bueno, y para mañana tenemos una entrevista con el ilustrador Álvaro Martínez, quien visitó Latinoamérica en los Comic Cops. Bueno, es una de las personas que le da vida en materia de ilustración a las series de eh, Pac-Man. Veremos toda la entrevista completa y también ha, ha hecho cómics de Aquaman y otros eh, superhéroes que para todos.
2: Bueno, queridos, gracias por llamarnos y por estar todos los días. Allí sí, ustedes, nuestros oyentes, ya saben, eh, si quieren estar informados cómo lo hacemos en esta cabina, háganlo a través de prensa.com. Nos vamos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
0: a un costado del hotel
1: Ciudad de David La Casa del Médico
4: Contáctanos al 207-6300 en Panamá
0: o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram
1: y Facebook
0: Porque valoramos tu esfuerzo educador, profesional del sector salud y empleado público Pide tu préstamo personal en Banco Nacional de Panamá Grande como tú
2: Pero, por eso sí, me que parece, parece... Eh, estamos de vuelta en salvimiento un programa para gente con criterio esta señora ha llegado lo <risa> <Todo risa> ha hecho llegar y no podemos estar de acuerdo en ninguno de los dos temas que hemos tocado hoy. <risa> <risa> o sea si vamos a comenzar si no vamos a tener ni luna de miel de amiguitas que se no, 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 no no. no. <risa> eh, bate contra 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 machete chugui chugui Chugi ponme atención Chugi te estoy poniendo te estoy poniendo pero me está regañando y a cuando me está regañando me desconecto no <risa> no mentira <risa> Yo creo que hay varias cosas de las que podemos hablar. A mí me gustaría ahondar un poquito en el tema de lo que estabas hablando del museo. Y también me gustaría que habláramos un poco de la parte de Juan Diego Vázquez que renunció a tomar la partida. Para anunciarlo a nuestros oyentes, hoy no tenemos invitados, hoy tenemos cocinado y la señora viene con las pilas recargadas. Así es que viene con ganas de pelear y yo que estoy aquí agoteita. Vamos a ver qué pasa. Mira. Yo te escuché todo lo que dijiste del de, de libro que dijiste o sea paso me pongo en fila para leerlo me lo miras espectacular no me lo, lo voy por la mitad voy por no la mitad presta. arranca la mitad y mándame la hizo sí, el, sí. el libro está dividido en tres partes Primero te habla de lo que, de, la, de la democracia liberal y lo que es una democracia sin derechos o derechos sin democracia y cómo las democracias se están desagregando, o sea, porque no es que tengamos una democracia sin derechos o que tengamos derechos sin democracia, sino que tenemos cosas que son falta de algunos derechos en democracia y tenemos democracia pero no tenemos derechos o sea, es como que como que desagrega ambas cosas y todo está presente y lo vas leyendo y te vas dando cuenta que es una descripción exacta del momento de que, que estamos viviendo la humanidad ¿eh? la claro humanidad. la humanidad sí porque también la democracia la, la democracia, democracia liberal que se consideró como bueno ya punto final cuando cayó el muro creímos que ya habíamos llegado al cielo pero claro la democracia necesita de varias cosas necesita primero de generación de riquezas y educación eso es primordial a la vez necesita una sociedad civil que sea dinámica, una sociedad civil que no se estanque en las mismas figuras y en las mismas peleas, sino que sea dinámica y necesita sobre todo instituciones independientes como la justicia con esos pilares la democracia debe, debería funcionar perfectamente sin embargo en muchos países no solamente en Panamá, está en crisis está en crisis precisamente porque no hay educación, porque no se está generando la riqueza a la velocidad que se tiene que, re que generar porque la sociedad civil en muchos países en Panamá uno de ellos eh, no está... No está, no está jugando su, su rol, no está jugando su papel como debe ser y, sobre todo, porque no hay independencia en las instituciones de justicia. Bueno, yo creo que sí se está generando, yo creo que no hay educación, que sí se está generando riqueza y que lo que pasa es que hay tanta corrupción generalizada en, en, en la política uh -huh. y en los que administran el Estado ¿Qué lo que hace? Es que no haya educación, los fondos no lleguen y la gente haya perdido el, el, el sueño de vivir en democracia y de que las cosas cómo se manejan, porque la corrupción entonces penetra, no nada más la falta de educación, sino los, las instituciones judiciales, la, entonces todo esto va generando esta, este marasmo que tenemos en este momento, este caos que yo estoy de acuerdo, yo voy después de ti leyendo el libro y me lo dice, espectacular, espectacular bueno, porque empieza yo, definiéndolo, yo, después te dice cuáles son los factores que están alterando, y ahí te habla de las redes sociales, te habla de la, una cosa que me, que no he llegado a ese capítulo, pero estoy segura que lo voy a disfrutar mucho que te habla de la identidad, porque te hablan de que de, del panameño, pero ¿quién es el panameño? O sea, de quién es el libro? El, 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 el nombre Yasher X. Es un alemán, Ajá. es un alemán que, pues, eh, el libro es traducido. La verdad es que está muy yo, bueno. Yo, muy yo bueno. quería traer el tema a colación porque quería que lo volviéramos a traer al tema de los derechos humanos, que yo te escucho y yo sí creo que estamos en un momento de intolerancia en el cual lo único que podemos conseguir es que se rompa algo, en este caso la democracia el diálogo, muchas cosas que se pueden romper, yo, yo en eso estoy de acuerdo y creo que hay que bajarle dos o tres a, 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 a la situación que está ahorita sin embargo yo sí creo que es grave lo que hizo el, el, el museo y yo les puedo reconocer su esfuerzo y les puedo reconocer todo pero con la misma eh, con, eh, con la misma alegría con que le reconocí todo eso, tengo la tristeza de lo que han hecho, porque esto no se trata de... Si, es, si esto nunca hubiera estado, eh, yo te diría, bueno, la aspiración es a que llegue y a esperar, pero cuando lo tienes y lo quitas, entonces, además, eso que tú me dijiste es, es, sigue siendo tan incongruente con ellos mismos, porque ellos dicen en su comunicado y en todas las explicaciones que han dado, que la gente no está preparada para esto y lo otro, pero por otro lado te dicen que lo mantienen en algunas diapositivas y cuestiones, entonces, to, es todo incongruencia esto de congruencia, que para mí no es más que una tremenda cobardía, que yo creo que hubo una minoría que se opuso y que trató de hacerles ver el papel que tenían que jugar en Panamá, y creo que hubo una mayoría eh, eh, una de pasguatería moral. De pajuatería moral. Sí, sí, me decía mi abuela, chirra, pasguata", de una Yo no sé si esa palabra existe. ¿no? También, mojigatería eh, moral, que eh, no se puede empinar por encima de sus Creencias personales y entender la labor que les corresponde frente a, un, a, a, a estar en la junta directiva de un museo de derechos humanos, que la palabra no me cabe en la boca. Entonces, yo sí no estoy de acuerdo con eso, Chuy, y quiero que sepas algo. En tu ausencia, yo le había dicho a Dani Pichel que me mandara eh, notitas para promover a que la gente fuera y me las mandó y la pasamos una semana y después pasó esto y yo lo mandé a quitar a porque yo no estoy yo quiero que la gente sepa que esa fue una decisión solo mía que Chuy no tuvo nada que ver en esto así que si viene muñequito puya puya contra alguien que sea para mí, porque la Chuy no tuvo nada que ver con eso, pero yo sí estoy sentida y por supuesto que esto no es permanente, y por supuesto que cuando hagan algo bueno se les reconocerá y ojalá que salga adelante. Mi aspiración no es aniquilarlos ni que desaparezcan, mi aspiración es que comprendan. Yo creo que es que, yo coincido contigo en que es peor ponerlo y quitarlo que nunca haberlo puesto. Sí. Porque si tú pones un baño, pones baños. Punto. Todo el sí. mundo entiende que el baño es para todo el mundo. Baño para sí. Pero el haber colocado el letrero, eh, que, que el letrero en sí era bastante controversial, porque eso de que mitad hombre, mitad mujer de eso no existe tampoco, ¿no? Sí, ver, sí, ah, bueno, pero sí, es esa simbología. Exacto, la simbología como que tampoco era la más, la más... Pero haberlo puesto y haberlo quitado te crea esa sensación como que me estás quitando derechos que ya conseguí. Que, claro, claro. Ahora, sigue siendo un baño. No, sigue siendo un mal. Tú sabes que en no. España ahorita mismo en un lugar de España que se me olvidó la que mandó ese artículo al, creo que fue fue Lina al, al grupo de Movimiento Ciudadano Anticorrupción o fue Caleto, no me acuerdo, de que se viene a celebrar la marcha el, el, ahora el fin de semana uh -huh. y esto, en España este, esta especie de alcalde, de regente de no sé qué les mandó a quitar un montón de frases a las banderas y los españoles están encendidos porque, por ejemplo, la, las banderas decían, nuestro mayor orgullo, los que nos apoyaron. Nuestro mayor orgullo, eh, las peleas logran. Nuestro mayor orgullo, entonces esto abajo. Oye, y, y, el, y, el, y, el, y el y el señor este político le mandó a quitar nuestra, la parte que decía abajo y entonces son un montón de banderas que ya estaban instaladas y puestas. y, En fin, y el hombre... Como, como, es igual que en el museo dice. pero <risa> si yo nada más les quité las banderas, unas cuantas, unas banderas lo demás, los mopis se llaman mopis, mopis, mopis ah. los mopis y las no sé qué siguen puestas o sea, es como después de que lo haces minimizar lo que hiciste y es lo que a mí más me aterra con el señor de España y con nuestra junta directiva, que, que, que ni que... lo ven ni lo ven, no lo entienden en Madrid están las banderas puestas en los, en los balcones Nadie voltea ni a ver. Yo pasé, tú, tú ves a los a, la, a, lo, a las parejas eh, homosexuales por la mano, agarraditas a la mano. Eh, o sea, para allá no es ni siquiera tema. Estaba la famosa, eh, pasé por, eh, ¿cómo se llama el, el, el diseñador este famoso de Nueva York? Eh. Calvin Klein. No, 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 el, el que tiene la, la tienda en multiplaza que le armaron, no es Kenneth Cole, eh, el de las carteras. Bueno. Que Michael Kors. No. Michael Kors. ¿Cómo? Michael Core Michael Kors, Michael Michael Kors. Kors que en Panamá tiene su vitrina con, con trajes de, de uh -huh. arcoiris y demás y aquí la gente empezó a decir que no iba a comprar Michael Kors y no sé qué ¡Ay, niña, no! ¡No, no. Vitrina en España Michael Kors tiene los mismos y ahí nadie voltea no, ni a ver o sea, no el es ni tema Por todos lados una iglesia y, lo, y lo, lo publiqué en Facebook una iglesia en Nueva York con una con una bandera de arcoiris en, en, en toda la torre de la iglesia sí, porque son sociedades que ya han evolucionado el tema yo, yo, a mí lo que me preocupa Mariela de todo esto y me preocupa con lo que pasó con el baño de los derechos humanos y me preocupa la radicalización del tema, porque ¿qué pasa? Hay mucha, hay gente que está radicalizada, total, hay extremos eh, de un lado y del otro, pero en la mitad está la mayoría de la población, muchos de los cuales eh, aceptamos pero quizás no somos hombre, no somos eh, activistas del tema y otros que no lo aceptan pero tampoco lo rechazan entonces esa gran masa que está en la mitad podría terminar por polarizarse o podría terminar por ir hacia lo correcto si, si no lo enfrentamos como, como un buenos y malos como un uno o cero tú, tú me explicas lo que digo Lo que yo lo que siento es que en, en este proceso hemos perdido la capacidad de dialogar sobre el tema sin exaltarnos y eso que provoca? Que mucha gente primero se aleje del tema, no lo quiera ni siquiera tocar y las posiciones se radicalicen más. Entonces, a mí lo que no me gustaría es que este tema que pasó con el museo, que en efecto, hombre, no debieron haber, primero, pues, si lo iban a poner lo dejaban y si, si no lo iban a poner no lo pusieran, el ponerlo y quitarlo estuvo mal. Que, que entonces digamos que, que el museo es un desastre y que nadie debe ir al museo, y que, oye, porque hay una gran cantidad de... Bueno, no yo te desastre, quiero recordar que para poder liberar a los esclavos hubo que hacer una guerra en Estados sí, Unidos. Sí, yo, eso es lo sea, que no quisiera que te yo que tampoco, pero guerra. lo que te quiero decir es que precisamente de esa democracia que hablabas de la generación de, 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 de riqueza y de, la, y de la educación, se da en un país como este donde la corrupción ha hecho metástasis en nuestro gobierno nos ha quitado educación y ha producido precisamente que caminemos en la parte de atrás de la caravana de los derechos humanos, entonces puede ser que no haya manera si no es confrontando y esto hay un tema, aquí Lina me contestó porque aquí realmente el miedo eh, eh, que ya no lo tienen las mujeres, que ya no lo tienen los esclavos es que retrocedamos, es claro. que precisamente por sociedades poco educadas y por sociedades intolerantes tengamos que ir hacia atrás en vez de que esta lucha vaya hacia adelante Permítame terminar la idea uh -huh. me contesta Lina dile a Ned que justamente es lo que va a cambiar en Madrid con la llegada de la derecha, que Vox es parte del gobierno de la ciudad ahora. Esa, esa libertad que tuviste uh -huh. está en este momento de juego porque es, es, estas agendas son agendas de derecha. Bueno, de Vox extrema. es extrema derecha y ahí así también hay una extrema izquierda, pero en la mitad está sí, la mayoría sí, de la sí, gente. yo estoy de acuerdo. pero Lo que digo es que hay que abordar este tema y se lo digo con todo el cariño del mundo a los activistas del tema y por eso a mí me encanta Iván Chanis porque creo que le ha venido a dar... Otro tono a la defensa de los derechos de los LGBT, LGBTI la, con la Fundación Iguales y demás, que con la confrontación se alejan las posiciones, que con la educación y el diálogo la gente va comprendiendo y lo va aceptando Pero, y va cambiando. ¿cómo, cómo como, fíjate por no haber confrontación el museo hizo lo que hizo porque si tú generas una confrontación de verdad de una campaña de la comunidad fuera del museo diciendo que no va a dejar entrar a la gente y haciendo un montón de escándalos eso sería confrontación okay. pero lo que hizo el museo de, de decir como vinieron otros y dijeron que no mejor te lo quito y veamos eso es retroceder y para alguien que, está, que se juega la vida tú sabes cuántos Ay, suicidios tiene... ha habido la semana pasada tres suicidios pero eso tiene que ver con el... Hombre, por lo menos uno de los que yo sabía eh, orientación sexual era un tema en la vida de esa persona. Sí. Entonces lo que te quiero decir es que eh, sí, yo entiendo tu punto es más abogo por él, pero también tengo que recordar que hay sociedades y hay sociedades y la nuestra desgraciadamente es una sociedad que yo considero mojigata sí. y esto con un con un, con un claro eh, con una clara dependencia religiosa yo que no le Yo todavía creo. Y, y lo sostengo firmemente que esa minoría lo que pasa es que hace mucha bulla de los de la extrema derecha hace mucha bulla pero no son la mayoría eso yo es lo también, que yo pero 6 y 30, 30 vámonos al cambio y regresamos
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos sabemos que no es fácil dejar a tus hijos para ir al cuidado de otros niños nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita. Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Comparte tu data en un pimpun Plan Postpago de Claro de 25 Balboas porque tienes 15 gigas y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE Claro. Estamos. Sí, Las
2: dos, de vuelta. ¿Y salí y pimienta? <risa> Un programa para gente con criterio. Yo soy más contenta. <risa> ¡Chuy, ya no voy a decir! ¡Ya no me va a dar más pena! ¡Ya, chuy, yo que te trañé! ¡Ya no me vas a seguir ignorando! No, 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 a decir, no, no. esta que era mi sociante. Era, era ¿no? mi mentirita. Era, era, era mi tristeza, chuy. Y yo te trañé, chuy. <risa> yo también, María Mira, mucho. Juan lo hizo tan bello, tan responsable, tan puntual, como siempre en todos los comentarios. Entonces, él, yo lo quiero mucho y él lo hizo muy bien. Pero yo, yo <risa> te trañé! <risa> oye, oye, yo extrañaba esto, esto. Eh, eh, cuando no pensamos igual, cuando, cuando no pensamos, pensamos igual. Otro tema en el que no pensamos igual, pues. Ay, bueno, a ver. Lo saca? ¿le da tú, le doy yo, o lo saca tú o lo saco yo? Bueno, es que no es que no, no es que no pensemos igual, porque ambos consideramos, ambos consideramos que Juan Diego Vázquez va a ser un excelente diputado. Sí, yo no tengo ninguna idea. Y yo creo que también la noticia de la prensa no estuvo... No ayudó. No ayudó, hombre. Sí, bueno, pero se equivocaron. Ah, hombre, todo mundo tiene derecho no y lo arreglaron. Pero, a ver, ¿qué pasó? Esta no, esta mañana sale el periódico que los independientes iban a recibir un subsidio postelectoral de unas cifras astronómicas. ¿Por qué? Y es, Explica, ahí hay que decir, ¿qué importante. pasa? La ley electoral está mal redactada. A matar. Está mal redactada, señores. Si ustedes lo leen... También está se confundían. Redactada. No, me confundí. Yo entendía a las muchachas eh, 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 porque cuando ellas lo decían no entiendo esto, las preguntas eran te, te das cuenta que esa es la segunda o la tercera columna la que, la que proyecta algo que al final hace que te enredes de una manera que los números que sacaron en la prensa con respecto a a, 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 a Juan Diego Vázquez por lo menos eh, fueron equivocados ¿no? Eh, eh, pero bueno explícate bien tú lo del cuadro y lo de la ley para que la gente lo comprenda ¿qué pasa? a ver el el, a ver, la ley electoral tiene un subsidio preelectoral y un subsidio poselectoral. En el caso de los independientes, olvidándonos de los partidos políticos, de los candidatos libre postulación, el preelectoral era según las firmas que recababan. Había un monto que era el tres y medio del financiamiento preelectoral, eso se dividía entre el total de firmas de todos los candidatos a todos los puestos de elección a nivel nacional y el resultado daba un monto por firma. Y ese monto se multiplicaba por las firmas que el candidato había obtenido de los que lograron la, el, el pasar a la, a, la boleta, a la papeleta y se les daba ese subsidio. Eso fue de un dólar sesenta y uno más o menos y pues, Juan Diego habrá recibido, qué sé yo, veinte mil, diez mil, quince mil, no sé qué cantidad, eh, eso fue el financiamiento preelectoral. Está el financiamiento poselectoral. El financiamiento poselectoral ...se da también con una fórmula muy parecida... ...dividida entre los votos que cada candidato... ...dividido entre los votos totales... ...y se le da un monto... ...por cada voto que cada candidato... ...sacó, Juan Diego... ...como fue el, el candidato más votado... El nacional, todo es, ...en el circuito 86 eh, ...si tú multiplicas... ...ese monto... ...por la cantidad de votos que el muchacho consiguió... ...le daba una cifra de... ...arriba de 700 mil dólares... Y en el caso de Gabriel Silva Era cerca de 400 mil dólares Y bueno, de ahí para, para abajo todos los demás Pero El artículo de la ley tiene una coma Y después de la coma dice Algo como Supeditado al tope de gastos presentados al Tribunal Electoral. ¿Qué significa esto? Según la interpretación que le está dando el Tribunal Electoral, significa que el máximo fue lo que ellos declararon de gastos en, de campaña, en lo campaña, lo que invirtieron en su campaña. Es decir, conociendo caso, que tenían un tope que era de 300 mil dólares, ¿cuál es el resultado de 700 mil dólares que se supone que sacó la prensa confundidos? duplicaba el tope electoral que permitía Pero que la ni ley. Es el tope electoral, es el tope de, lo, de lo, los gastos presentados. Es decir, claro, en el claro. caso de Juan Diego... Lo que va a recibir o lo que iría a recibir en subsidio por el electoral son 56 es mil dólares. Lo explican bien, explican la coma. y Lo otro es, si te vas por cómo te vas, les daba 700 mil dólares que excedía y doblaba el tope el top electoral. electoral. Que la ley y Ahora, ahí fue donde estuvo el error. No recibe 700 mil. ¿Cuánto es que recibe? 54 mil. En más. el caso de Juan Diego y en el caso de Gabriel Silva, 48, 88 mil, porque él gasta un poco que más. Y el que más recibe Fernández, ¿no? Fernández, que era como 96 mil. Ahora, lo otro, y eso sí está bien en la noticia de la prensa, eh, no es que les van a dar un cheque y ellos se van a ir a Hawái sí, a gastarse. Sí, no es que es para ellos, no para ellos sus especificaciones. Y es bien restrictiva, de hecho, solo lo pueden utilizar en capacitaciones, seminarios, educación, foros, educación, y ahí es donde viene la discrepancia entre Mariela y yo. Uh -huh. Juan Diego sacó hoy un comunicado en el que explica esto, lo explica, bueno, él, la verdad que eh, tiene una habilidad de comunicación impresionante, lo explica claramente, y en el último punto dice que él rechaza recibir el, eh, el subsidio postelectoral. Y eso suena muy bien. Y además agrega que lo hace porque la gente que, 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 que lo ayudó que lo, no, no, esperaba, no que, esperaban a re, que le devolvieran la plata. Pero eso tampoco lo dice la ley. Eso, de eso que no, no, al la... revés, al revés, porque... Es más, tú no puedes devolverle la plata a los que te lo donaron. Claro. La ley es clarísima, tiene que ser para educación, tiene que ser para seminarios, foros, capacitaciones ahí su, y ahí, probablemente tú y yo estemos de acuerdo no lo sé, me arriesgo a decirlo pero por ejemplo, ahí me molesta un poco esas son las cosas cuando tú quieres hacer la diferencia entre los independientes y los partidos políticos porque los partidos políticos sí lo pueden usar en sus oficinas y el funcionamiento de sus oficinas y yo me pregunto, ¿por qué no le permiten lo mismo a los diputados independientes que puedan tener su, que oficina. Puedan tener su oficina que ir ahí en el lugar donde fueron electos para, para atender a la comunidad, atender a la gente ¿Por qué no permites que el subsidio se pueda gastar en eso? Voy a traer el libro de nuevo Porque es que me lo estoy leyendo Está, está dale, dale, fabuloso chulito. Y claro, el libro te dice Que eh, la idea de la asamblea ¿Cuál es? Tras Traducir la, la opinión popular el, el, La, 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 voluntad, la popular. voluntad popular En políticas públicas uh -huh. ¿Pero cómo vas a saber la voluntad popular Si no escuchas la voluntad claro. popular? Claro. Entonces Hace sentido lo de tener una oficina y tener claro, una persona claro. para poder recibir entonces, eh, información. Entonces Anet dice que ella no está de acuerdo porque ella siente en que... En devolverlo. Yo en no estoy devolverlo. de acuerdo en devolverlo. Primero porque no existe el procedimiento en el Tribunal Electoral para el tema. Y segundo, eh, por lo otro que no estoy de acuerdo en devolverlo, es porque es una responsabilidad. O sea, puede que no estés de acuerdo con la ley, pero la ley existe. Y la ley te está diciendo tú debes recibir 56 mil dólares para seminarios, capacitaciones y foros. Oye, y hay una gran necesidad, primero para él, para formarse él, para sí, la él actividad. Para formarse claro, él. para formarse él, para lo que le viene durante cinco años. Y segundo, para darle esa misma oportunidad a otros jóvenes, para que puedan cam caminar el camino que él avanzó. Eh, o sea, hay tantas cosas que se puede hacer con ese dinero bien manejado, pero claro, manejar bien ese dinero también exige una responsabilidad y una rendición de y cuenta. una rendición de cuentas. Ese, ese es mi punto, Mariela. Sí, yo lo que pasa es que no creo que él no reciba el dinero para no asumir la responsabilidad o para no rendir cuentas, porque insistimos, sí, Anette sí. y yo creemos que él buscar. va a ser un, un, un buen muchacho trabajo. y va a hacer un excelente trabajo. Yo más bien creo que lo que ha querido hacer Juan Diego, porque no ha hablado con él, es mandar un mensaje alto en un momento de crisis en la Asamblea. Porque, a ver, Anette, también veamos otra cosa. Tú y yo, si no lo sabemos, lo sospechamos fuertemente, y el resto de, de, de los panameños también, que los partidos electorales, mira, ahí se lleva el PRD 14 millones de dólares. Okay. Se llevan los CD 11 millones de dólares. Eso garantizaría el funcionamiento de un partido político por cinco años más, pero pero con, con refrigerio para todos los días. Sí, <risa> <Exactamente. Exactamente. risa> o sea, es mucha, plata, es mucha plata. plata. Pero tú y yo sospechamos fuertemente que los partidos políticos tampoco invierten el dinero solamente en lo que les dice. Yo no sé si alguien se lo roba o no se lo roba, eso no lo puedo decir yo porque no pertenezco y porque no sé cómo funciona. Ahí tienen ahorita mismo a los panameñistas hablándose los pelos porque están denunciando un montón de cosas y lo que les contesta José Isabel Blandón, a mí no me vengan a hablar de plata. De que yo maneje subsidios, subsidio. Si el subsidio lo maneja el partido, no lo maneje yo. ¿Me expliqué? Claro. Entonces... Yo creo que lo que ha querido hacer Juan Diego es mandar un mensaje en un momento de crisis alto y claro, diciéndole a la comunidad, diciéndole a los diputados, a los partidos políticos que aguanten, esta plata es del Estado, vamos a poner en gel esta situación porque ellos vienen con un libreto de cómo modificar algunas cosas dentro del dentro de la Asamblea. Ahora, creo que ahí le faltó calle a Juan Diego para explicarlo mejor, porque tal vez él explicó lo que va a hacer y no, no explicó sus motivaciones. Y yo yo a Mariela Ledesma, esa es la lectura que le doy. Pero, eh es un mensaje alto, es algo que va a estremecer a un montón de gente eh, que no necesariamente tiene que hacer lo mismo, pero que es exactamente lo que yo pienso que va a hacer esta bancada de independientes en la Asamblea. Es marcar un derrotero que les mueva el piso a los demás en la Asamblea, que les, les suba un poquito la vara en el sentido de que toda la sociedad esté mirando lo que se está haciendo y cómo unos hacen una cosa y cómo otros hacen otra ¿para qué? Para que los que están del bando de acá de los partidos políticos en algún algún momento, en vez de tratar de arrastrar a los chicos allá, algunos de ellos se puedan sumar a iniciativas que permitan que la Asamblea evolucione, crezca, se transparentice, transparentice, si esa palabra existe, y eso es lo que yo creo. Si yo estoy equivocada, me tocará conversarlo con Juan Diego Iber, pero creo que lo que le faltó fue comunicar el, el, el por qué lo va a hacer. Sí, bueno, habrá que ver. Yo creo que, a ver, yo pienso que cada partido debería eh, conseguir sus propios fondos. A mí Yo para también. mí el depender del Estado del subsidio electoral eh, es lo, es parte de la crisis que estamos viviendo los partidos políticos. Y para mí lo porque se ha que... perdido quizás el contacto con el votante. Bueno, es, pero ¿Cuál es la, el interés? consigue que hasta pelúa que se se me den se el partido me... para que, que me den plata o que no sea pelúa y no tenga el partido pero cógele la plata. Cógele la plata. Mira, la lo que le pasó a todos Valladares, te acuerda con aquella vez con aquella donación. ¿sabes? ¿Cuánto va a recibir Alianza? ¿Dos millones de dólares? Yo pensaba que ellos no, ya no, no habían pasado y parece bueno, que sí se quedan vivos. consiguieron Bueno, porque claro, ellos le aportaron un porcentaje importante a... a la alianza a de ellos. Exacto, igual claro. Bolirena, igual el Partido Popular. A lo que voy es que van a recibir un montón de plata. Sí, sí, sí. Y, y el, el, antes, los partidos políticos, tú veías a la gente ponchando sus propias banderitas. Oye, Eso se los perdido, panameñistas, los... la tradición de los panameñistas era que ellos no compraban, no, perdón, no regalaban nada a los miedos los compraban todo, lo compraban todos los partidos para ayudar al partido, pero hasta cita, llegando a la oficina sí. a buscar las tacitas que tenían la clienta, claro. a comprarla. Yo me acuerdo y te quiero decir una cosa, el PP y toda esa gente pagar para que el partido subsista, ellos su cuota, su local, su cuestión. Yo recuerdo toda esa maravilla de nuestra política de antaño. Sí, Cuando regresemos yo te voy a dar una fórmula que yo tengo en mi cabeza que no sé si es válida o no, pero que por lo menos la voy a tirar al aire a ver si funciona. Vámonos. Víctor David ay mira aquí está escribiendo ¿Sí? Juan Diego dice el magistrado y ¿Sí? me dijo que solo podría usarlo en mi educación no programas además aunque estoy muy de acuerdo con ustedes dos y las quiero muchísimo por cómo saca el cálculo es un premio a ver quién recauda y gasta más no a quién lo hizo mejor si sí le dije al magistrado que quiero entender qué pasa con esos fondos un abrazo y beso a ambas ya se los leo uh -huh. no, yo seguimos
0: lo... sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette
4: Planels ya regresamos
2: Ya. Estamos de vuelta en Salivimiento, un programa para gente ¿Entre? con criterio. Chuy, ¿tuviste viste eso? Fue se nos fue el programa, Chuy. Rapidito, porque ¿no? Me traiaste, no, no. Me Oye, mira, <ríe> nos acaba de te Tenemos que ir a, a Madrid juntas, Mariela. Pues, hombre, tía. Tú no yo hubieses no... disfrutado, mujer. Pero en vez de pagarle el pasaje a tus hijos, pagámelo a mí, <ríe> Chuy. <ríe> yo Yo también lo pensé cuando decidiste llevar a tus hijos. Yo dije, que wincha llevar a los pero yo me hice la digna y no dije nada, pero ya quedó claro. Hemos comido, hemos bebido, hemos caminado. España es espectacular, pero Madrid, yo yo había estado en Madrid nada más unas horas, eh, en un cambio de, de, uh -huh. de, de vuelo, de un, íbamos para Zaragoza, parábamos en Madrid y salía a la Puerta del Sol y de ahí comí y me fui, así que no lo conocía. Pero en esta vuelta, mira, hemos caminado. Además, que fuimos a Toledo. Ah, Toledo, Toledo es bello. Oye, es como estar en el medio sí, un cuento, un cuento en el medio Ata. Ata. <risas> Es un cuento de Ata. Y Segovia, no te sí. digo Segovia, y nos falta. No, Segovia yo no lo conozco, conozco es Toledo. Precioso, Segovia es como un Toledo, pero más chiquito y, y además tiene mucha más influencia árabe. Un qué rico, qué rico. Mira, espectacular. Tenemos que ir María. Bueno, ya, yo listo. Tú ahora todo. tú y todo te dan cuenta <risas> nada más. Oye, queríamos decirles... Vamos es? a decirle a la gente de, de la aerolínea Nueva que viajó. Oye, nos escribió Juan Diego y entre una cosa y otra nos dice que lo que le han explicado a él desde el Tribunal Electoral es que esa plata es para su educación, no para programas de educación. Y que eh, él está de acuerdo con que, con, con nosotros en la opinión en general, eh como se saca, que él siente él percibe y la razón por la que él decidió desistir, recibir ese dinero es porque él saca un cálculo que es un premio a ver quién recauda y gasta más y no a quién lo hizo mejor eh, y que así lo hizo saber al tribunal electoral eh, para, que, para, para justificar lo que va a hacer con los fondos y que es, él siente que efectivamente a lo mejor le ha faltado eh, eh, comunicar mejor eh, las razones y yo le contesté Además de que le tenemos mucho cariño y que tenemos mucha fe en lo que él va a hacer, que no es tarde para que dé una explicación. Eh, 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 bueno, en fin, eh, que él está muy empeñado en no fallar la fe que tenemos nosotros y el resto del pueblo panameño en él. Para Yanivel Abrego, que estaba... Yanivel Abrego, es Yanel. Y me va <voy> a matar. <risa> a, mí rato, me pasa a, mí. a mí acá rato me pasa a decirle, Yanivel. Bueno, a Yanel eh, Archibol... Precisamente le aclara la pregunta que nos hacía: de que para, a lo que entiende Juan Diego es que ese dinero es para capacitación de él. Solamente, claro. eh, solamente, según lo que él siente que le explicaron en el Tribunal Electoral. Y... Bueno, habría que ver, porque y, igual si es para capacitación, él yo creo que bien lo podría aprovechar. Ahora, sí, yo yo pienso que si es para otros, sí debería aprovecharlo, porque otros jóvenes podrían caminar ese camino que él, que él ha caminado. Por ejemplo, a mí se me ocurre un seminario de aspade de debate, de o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con Ajá. ese dinero y que ayudarían a otros a hacer el mismo camino ahora si solo es capacitación para él pues sí, quizás le veo el punto de, 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 de oye, yo me puedo pagar mi propia capacitación no yo, pero bueno, yo sí igual creo, yo sí creo que es una movida de alfombra para todo el resto de la clase política y yo no sé si va a ser efectivo o no pero abona un poco en un momento de crisis como el que estamos en la política criolla, a, a que por lo menos se repiensen algunas cosas, y te quería decir Anet, que discutiendo hoy en el, en el movimiento ciudadano anticorrupción el tema de la, del financiamiento de los partidos políticos, los topes y todo. Yo hice una propuesta que al, no me atrevía ni a hacerlo con tanta gente inteligente, lúcida, preparada en materia de, de elecciones y de todo lo demás que hay en ese grupo, dije pero después me lo repensé y dije, mira, por un lado tenemos que hoy día tenemos una mezcolanza, net hoy día la gente tiene... Eh, eh, patrocinio del Estado en, en, las, en, la, en las campañas políticas y por otro lado también pueden recibir fondos privados con un tope por candidato y por puesto de elección yo lo que creo es que debiera legislarse en el sentido de que tú recibas o uno u otro porque lo que a mí no me parece es que tú puedas coger del Estado, coger financiamiento y hacer estas campañas que lo único que hacen es Ponerte, ¿cómo que se llama esa vaina? Que es como make-up en la foto de eh, eh, sí, 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 Photoshop. Eh. Que es para ponerle Photoshop a tu, a, tu, a, tu, a tu cara cuando cuando tu vida no tiene capacidad de que se te le ponga Photoshop. Conozco de muchos diputados y diputadas y candidatas A diputadas que no que la vida ni con Photoshop se la van a poder cambiar ves pero a mí sabes que a mí, a mí me aterra eso de que dependamos 100% del financiamiento público porque precisamente no, bueno a ver yo soy de financiamiento privado yo, yo creo también, en el financiamiento yo también, privado yo también, yo también ahora yo también. de no darse bueno mi, eh, tú sabes que sea de ambos lados estoy bien me aterra que sea solamente financiamiento público realmente me da miedo porque se pueden dar abusos. De hecho, acuérdate que nosotros tuvimos muchos problemas con el Tribunal Electoral en esta campaña. Entonces, el darle al Tribunal Electoral la, la potestad exclusiva de decidir quién tiene acceso a dinero y quién no... ¿Te pongo un ejemplo? No, no, Los candidatos de libre para... postulación, uh -huh. para poder tener eh, el, la, el financiamiento público que ellos tenían, que era el único que podían usar para televisión, uh -huh. era muy por debajo del presupuesto que tenían sí, los campañas, de las ¿sí? entonces por eso tú dices, si parece... depende del gobierno o del, del, del tribunal electoral solamente, a mí me da miedo, ahora, Juan Diego Alvarado nos escribió, uh -huh. y voy a leer lo que escribe porque está bien este interesante, este es Juan Diego Alvarado no es Juan Diego Velázquez, Vázquez, Vázquez ay no, ay, saben que yo soy la india también, hombre? y tú sabes que, que cuando lo leí, pre pre como estaba hablando con Juan Diego, pensé que era Juan Diego Vázquez pero no es Juan Diego Alvarado, nuestro peque politólogo, dice si los partidos solo dependen del financiamiento privado en países como el nuestro, eso no redunda en cuotas de los miembros, sino en donaciones de alto capital por un sector reducido sí, de la sociedad. Claro que es así porque, obviamente, somos tan pocos. Pero se les puede no poner poner hacer cuotas, igual con cuotas. Dice: los partidos sostenidos por cuotas de los miembros ya no existen como antes, así es. como los partidos socialdemócratas de la mitad del siglo XX. El punto del financiamiento público es que se entiende el rol que los partidos en dar sentido a la oferta electoral y articular y representar la diversidad de intereses populares. En eso estoy de acuerdo, lamentablemente no es lo que está pasando. En ese sentido, dice Juan Diego, los partidos cumplen también una función pública, aunque no sean el Estado. Además, el financiamiento público sirve para equiparar la competencia, mientras que el financiamiento privado distorsiona porque unos tienen más dinero que otros. Y cuando digo países como el nuestro, no me refiero a actitudes, sino a las desigualdades materiales que hacen que la gente no pueda dar cinco dólares a un partido. Sí, la, la falta de equidad. Y yo entiendo de acuerdo lo... que en teoría, sí. pero que pasa en la práctica, y es algo que, mira, pues ojalá se más algún estudio sobre cómo han utilizado los, el financiamiento sí, los de los partidos políticos, porque... Nosotros, nuestra percepción y aquí pues no tenemos datos para, para, para estipular, para decirlo concretamente, pero nuestra percepción es que no lo están utilizando para capacitar a sus miembros, que no está siendo utilizado, por ejemplo, para que el partido haga propuestas porque los partidos han estado alejados del debate de los temas nacionales que es algo que le hemos criticado mucho. De hecho, parte del papel de Movin ha sido el cubrir el espacio que los partidos, que los partidos, no, están partidos no están cubriendo, porque no están participando en es. de los debates así nacionales. Es, así y esos fondos, esos financiamientos, se están yendo en una en una planilla adyacente para mantener a la gente cuando no están en el gobierno. Y esa no es la idea del financiamiento invierno. público. Entonces, sí sería bueno que el... Que el Cidem o, no sé, el CIAPS, el, cualquiera de los dos, a, a, a ver si, si tienen alguna información sobre cómo están utilizando los partidos los financiamientos. Mira, aquí nos escribe también Amalia Aguilar Nicolau que dice que también es mucha plata la que el Tribunal Electoral le da a los partidos. Podrían Muchísima. bajar este monto. Eso sí, yo, ser. cuando tú me dices que al PRD le dan 14 millones y por otro lado el PRD pudo tener X cantidad por la parte privada, yo me, porque yo creo en la meritocracia. Entonces claro. yo creo que las campañas se han vuelto incosteables por la sencilla razón de eso, del FOT. Shop que le quieren poner al candidato en vez de que sea un candidato potable por su trayectoria una persona que ha trabajado a ver, ¿tú crees que Juan Diego Vázquez ganó por plata? si se gastó, ¿cuánto fueron? cincuenta y pico mil dólares cuando Juan Diego lo que, se, lo que se lo ganó es por es un muchacho que ha estado activo que ha estado en la sociedad civil de leyes demás. y que sí. ha propuesto leyes y que habla claramente cuando tú tienes un candidato así tú circuitalmente hablando con cincuenta y mil, sesenta mil dólares tú sacas una candidatura claro cuando tú tienes a alguien como Yanivé Labrego corriendo para diputada ¿Tiene que regalar canastas de comida tiene que regalar pick enteros de comida oíste y tiene que hacer un montón de cosas porque como tú le haces photoshop a la trayectoria de esa señora por Dios y su madre oye Mariel antes que se acabe el programa sí quería entrar eh, al comunicado que saca, sacó la bancada la bancada independiente que bien suena sí suena tenemos oh, bancada. y esta tiene la rayita de los tres colores no el verde el celeste y el, y el venga, chocolate venga, venga. dice el primero de julio durante la instalación de la asamblea los diputados tenemos la responsabilidad de escoger a la junta directiva de la nueva asamblea, que incluye un presidente, dos vicepresidentes y dos vicepresidentes. Nosotros los diputados electos por la libre postulación que integramos la fracción independiente nos dirigimos a la ciudadanía a fin de manifestarles nuestras aspiraciones para la constitución de la próxima junta directiva y esperamos que en su conjunto cumplan con las siguientes características. A ver, ¿qué piden? Dice, una diputada, que haya una mujer, para garantizar la representación de la mujer, un joven, a fin de darle dinamismo y modernidad. Hay varios candidatos, hay varios diputados electos jóvenes, así que podrí, sí. fácilmente se puede cumplir para, para esto. Escoger. que se represente la renovación de la Asamblea y en eso tengo, tengo que estar súper de acuerdo, muy de acuerdo. Si hay solo 15 diputados que se relijan, la verdad que me parece inaceptable, inadmisible que sean parte de la Junta Directiva. Que todos cuenten con un perfil profesional. La Junta Directiva de la, de la Asamblea no es un premio, es una es, un, es una labor. Y para esa labor tú tienes que tener competencias sí. Y que haya un independiente que represente a ese gran porcentaje de la población no inscrita en partidos políticos, que sí, varía, es el 50%, como decíamos. Sí, sí. Adicionalmente, entre sus primeras aspiraciones están transparencia total en las planillas de todos y cada uno de los funcionarios que componen el primer órgano del Estado que se promueva el debate en el Pleno de los proyectos de ley presentados por la Fracción Independiente en temas como transparencia, lucha anticorrupción, educación, apoyo a los emprendedores y medio ambiente el respeto a la representatividad de los diputados de la facción independiente en las comisiones permanentes tal como lo describe el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional como ellos tienen su bancada ellos tienen derecho a tener un miemb un, un miembro en cada una de las ca de las comisiones ¿Qué de la es asamblea lo que le hace daño el hecho de que no haya podido tener sus credenciales Gabriel, Gabriel, Gabriel sí, Silva bueno todavía hay chance esperamos que de aquí, aquí al miércoles si sí, si sí, no había impugna pues ya tendrían sus credenciales y yo la verdad que espero no sé, me parece que ya se hubiera sabido vamos a, vamos a ver esperamos así iniciar el diálogo encaminado a la conformación de esta nueva junta directiva, los diputados y diputadas juntos, sin distingo de afiliación política, podemos lograr los cambios que la ciudadanía reclama. Es nuestra responsabilidad cumplir. Mira, me, me trae, me llena de esperanza y de entusiasmo. Bueno, lo que, no, lo que el pueblo ha conseguido con esta bancada, con llevar a estos chicos al, 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 al legislativo, es este espacio de fe y de, cre y, y de esperanza que tenemos y que confiamos en que todo va a salir bien y van a lograr hacer, no, a lo mejor no todos los cambios que hay que hacer, pero algunos. Y más que cambios, formaciones que bien las amerita el Palacio Legislativo siete de la noche no, mañana tenemos un tremendo programa no mentira tenemos invitado y todo sí yo sé que ella ella no tenía para hoy pero iba para Martes miércoles y jueves <risa> nos, vemos nos vemos mañana, mañana. Chao.
1: hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledezma
0: y Anet Planeo
1: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado Chico. descargue la